0: Como um tempo após o contratempo Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando Até quando não, não E como já dizia Jorge Maravilha preenhe de razão mas vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro. Fala, Cristiano. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Também estamos aqui com a Bianca Pio. Oi, Bianca.
2: E aí, gente? Tudo bem?
1: Tudo certo. Bom, no, no, no episódio de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 o cientista político Alexandre futini
3: Alexandre, tudo bem? Tudo bom, Luiz. Uh, olá, olá, Cristiano. Olá, Bianca. Tudo bem, Olá, ouvintes. Obrigado, Obrigado é bom, pela então. presença. Um prazer estar aqui com vocês.
1: O Alexandre é, é doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Entre 2014 e 2016, foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED, e trabalhou no Ministério da Defesa de 2003 a 2005. Alexandre Futiri organizou o dossiê sobre o que pensam os militares brasileiros, que está na capa da edição deste mês do Le Monde Diplomatique, a edição de março de 2019. É, Alexandre, agora no dia 1 de abril, completa 55 anos né, do golpe de 64. A Folha, a Folha de São Paulo deu recentemente uma matéria com base em dados da Comissão Nacional da Verdade, apontando que o golpe de 64 atingiu... 6.300 integrantes das Forças Armadas, sendo mais de 500 oficiais. Eram 300 e 354 só do Exército. Como é que foi esse, esse processo aí de expurgo das Forças Armadas a partir do Golpe de 64?
3: É, esse foi um processo é, interessante, essa, essa questão, essa pergunta que você levanta, Luiz, porque muita gente não tem noção... Uh, do que ocorreu a partir de 1964 né, em especial com as Forças Armadas e com os militares isso inclusive é uma nota de rodapé uh, do artigo da edição deste mês que eu coloco que em termos de categoria, né, uh, a corporação as Forças Armadas foram a que pagaram o preço mais alto proporcionalmente né, com o uh, um maior número, digamos, de pessoas perseguidas, então o que nós tivemos no período pós-1964 foi um grande expurgo uh, não só uh, como tivemos também em outros campos, né? tivemos, por exemplo, uh, no Itamaraty também outras corporações importantes do, do Estado, mas no caso das Forças Armadas isso foi mais, digamos, Uh, perverso ainda, mais duro e uh, de certa forma acaba redundando num quadro posterior, ou num quadro que nós temos até os dias atuais que até 1964 uh, era comum dependendo do momento histórico que nós tomássemos para análise percebermos que havia diferentes grupos em disputa no interior uh, do aparelho militar brasileiro, isso hoje em dia não é mais assim, digamos há uma homogeneidade muito maior no interior das Forças Armadas, seja no século XXI, seja no período pós-1985, do que no período 64 e o período imediato pós-64. Então, foi uma inflexão, sem dúvida alguma, e que depois, desde então, eles tomaram... Uh, houve várias reformas, né? começando no próprio governo uh, do presidente-general Castelo Branco, né? o primeiro... Uh, presidente da ditadura militar onde se fez reformas importantes, inclusive uma delas a chamada uh, expulsória, entre aspas, que permite a um general, a quem chega ao generalato, ficar no máximo 12 anos nesse posto, então com a ideia, com a intenção de acabar as lideranças né, como tinha até então no interior uh, do exército, como Góes Monteiro enfim, Cordeiro de Faria, vários outros em outros momentos históricos uh, foi uma reforma importante, não teve só isso, teve outras reformas, mas desde então eles tomaram a mão também um processo de educação militar e isso tem desdobramentos até os dias atuais, em especial dado o tipo de transição que nós tivemos da saída do regime autoritário ah, para ah, essa democracia ainda incompleta, ainda ah, não madura que nós temos no Brasil nos dias de hoje.
4: Uhum. E, Alexandre, como é que se dá esse... Enfim, a gente tem, tem os tem os dados históricos, tem documentos que relatam o que foi a ditadura, o período de ditadura no Brasil. Mas como é que se dá o, o revisionismo que que ocorre, enfim, que a gente vive agora e que ocorreu durante o período da, 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 é. da democracia? Né? É, uma, é uma distância
1: muito grande né entre o que é o consenso na sociedade civil e tal e os pensamentos militares. Agora isso está mudando um pouco, mas... Há 5, 10 anos atrás, essa, esse pensamento, esse elogio a, a, ao, ao, período, ao período ditatorial, Não ao era o público, golpe, era uma menos. coisa de
3: gueto, né? muito restrito, mas,
1: mas era forte dentro do, das forças armadas. É, de,
3: dentro da corporação isso segue, né? desde 2011 se eu não me engano, o primeiro ano do governo da presidenta Dilma, uh, há uma orientação no sentido de uh, uma proibição de se comemorar a data em ordens do dia, como era comum até então, ou seja, percebam, passamos todo o governo, Fernando Henrique Cardoso, todo o governo, os oito anos do governo do presidente Lula, do presidente Cardoso, do presidente FHC, e com os militares tendo esse tipo de comportamento. Tô citando dois personagens né, o, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula que tiveram envolvimentos de desdobramentos, sofreram na própria pele, digamos assim a ditadura militar e, e a sua ação né, só com a presidente Dilma que também sofreu né, na própria pele, ela inclusive do ponto de vista físico muito mais do que os outros dois ex-presidentes Uh, e proíbe isso, mas internamente isso continua acontecendo desde 2011, mas sem a publicidade que se tinha anteriormente. E agora, uh, do meu ponto de vista, é absolut absolutamente lamentável né, que, digamos o mais alto mandatário do país, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, tome essa iniciativa no sentido de se comemorar uh, a data, né, ao, o dia 31 de março de 1964. É importante a gente lembrar que uh, isso não pode ser tido como uma gafe dele, um equívoco, até porque não é novidade com relação ao pensamento dele, uh, historicamente ele sempre externou isto e nos últimos 15 dias ele esteve 15, 20 dias, ele esteve tanto no Paraguai uh, e depois posteriormente no Chile, em ambos os países saudando ex-ditadores, causando inclusive um mal-estar para os outros mandatários desse país, no caso do Paraguai, uhum. falando do nosso general... Ah, estros né, né, e aí o pessoal nosso quem, cara pálida, né, quem, quem que é esse nosso, e a mesma coisa agora no Chile, uh, o sanguinário Augusto Pinochet, uh, saudando também, e o presidente chileno Sebastián Pinheira, uh, tendo que dar explicações, né, a partir disso, colocando então outros presidentes em saia a partir dessa comemoração que ele uh, acha importante fazer do 31 de março de 1964, então é absolutamente reprovável isso não não é positivo para a democracia. Uh, um pouco o que o Cristiano falava, só fechando, Cristiano, eles... Uh... Do ponto de vista dos militares, é, é muito comum eles terem uma leitura de que a história foi injusta, os historiadores uhum. principalmente foram injustos com eles. Né? Uhum. Eles falam, usam muito o termo revanchismo uhum. para se referir aos civis e a forma como os civis relatariam uh, esse período, ao invés de agradecerem a eles, que também esse é um outro uh, termo bastante utilizado no, no meio militar, uh, que eles dizem no sentido de terem evitado que o Brasil se transformasse transformasse numa grande Cuba, né, então é, é absolutamente lamentável, vamos ver aí o que teremos nesse 31 de março de 2019, mas é isso, não se comemora regimes autoritários antes, pelo contrário, se lamenta, tenta-se avançar à frente aprofundando os processos democráticos. Uhum.
2: É, Alexandre, foi durante também o governo da presidenta Dilma, é, em 2011, que foi criada a Comissão Nacional da Verdade, né? e isso incomodou profundamente os militares. É, como você viu o resultado dessa, dessa Comissão Nacional da Verdade? Como você avalia?
3: Olha, o, o resultado, ainda que uh, eu diria um resultado importante, quando nós vamos ler uh, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, ele é um trabalho bastante amplo né? bastante uh, exaustivo ainda que tenha e poderia uh, continuar aprofundando investigações nesse sentido mas ao mesmo tempo a opção pela comissão ou os moldes no qual se deu a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, digamos, foram moldes bastante light né? no uhum. sentido que não se buscava uma revisão da anistia não se buscava condenar uh, eventuais torturadores, eventuais assassinos que nós uh, tivemos uh, agindo em nome do Estado ou de forma paraestatal durante este período autoritário. É importante lembrar que uh, crimes de tortura ou crimes contra a humanidade não prescrevem. Então, a Lei de Anistia Brasileira de 1979, Uh, ela é, de certa forma, extemporânea no sentido que procura conciliar né, a humanistia à esquerda e à direita, né? mas os números são absolutamente distintos e, óbvio que, uh, do lado da esquerda, houve, houve também, uh, digamos, assassinatos, mas em número absolutamente menor, mas o uh, que não deixa de ser condenável, mas lembrando que justamente quem estava ou quem eventualmente perpetrou isto, uhum. uh, não era, não estava agindo em nome do Estado, né? Você uhum. tem toda uma institucionalidade que deve uh, ser observada. Então, eu diria que a Comissão Nacional da Verdade, ela foi um passo importante, mas ao mesmo tempo, um aspecto importante a destacar, Bianca, que ela não encontrou ressonância na sociedade, ela não teve repercussão, seja o seu relatório final, seja o Desenvolvimento dos seus trabalhos, né? Uh, e aí não tinha muito o que o governo fazer nesse sentido. Uh, conversando numa oportunidade com com um amigo que trabalha uh, na Inglaterra com a temática, no King's College, ele fazia um balanço das Comissões Nacionais da Verdade na América Latina, e especulávamos o talvez por disto, disto, né? e aí ele veio com uma ideia que me pareceu interessante, longe de justificar, mas esta insensibilidade, nesta né? conversa foi alguns, alguns anos atrás, cerca de cinco anos atrás, mas era um pouco uh, na seguinte direção, olha, se nós olharmos, sem cair na, na esparrela, como alguns veículos da grande mídia fazem de chamarem ditabrando, que nós tivemos no uhum. Brasil, que não teria sido ditadura, uhum. mas ele falava, sem dúvida, que a ditadura brasileira foi menos sanguinária do que de outros países vizinhos americanos, se a gente por aí arredondando um número, por exemplo, que não chega nem a isto, mas mil mortos e desaparecidos ao longo de 21 anos, 1964 a 85, ou seja, naquele momento momento que falávamos era 50 anos era do golpe, 51 anos, e nós compararmos com um país que convive com mais de 60 mil homicídios ano e parece que nada está acontecendo. Né? Então, parece normal, parece uma sociedade um pouco anestesiada, né? acostumada justamente com uh, ter os seus nacionais, de certa forma, uhum. a vida dos seus nacionais ceifadas e ela não se sensibilizar, não se indignar com isso. Né? Então, talvez isso seja uma possível resposta porque que aqui a Comissão Nacional da Verdade não tenha tido a força que teve em outros países, como inclusive vizinhos nossos.
1: É, até essa violência... Continua sendo perpetrada pelo Estado né? é, Mas a, por outro lado Apesar desses resultados tímidos Que você destacou Você coloca no texto que a gente publicou aí Na edição do Diplô Que a Comissão da Verdade Dentro do, das forças Armadas Gerou uma profunda, um profundo incômodo Um profundo né? mal-estar
4: que... é, Só uma também, frankly, também houve uma, Sobre o número de, de mortos desaparecidos Acho que houve também um debate, assim, é importante colocar, que eu vi um debate sobre é, a inclusão ou não dos, dos mortos desaparecidos camponeses, né, é, indígenas. E isso foi um tema bastante importante de disputa, porque é, a compreensão de que eles foram também assassinados pelo Estado e por motivação política também, né, então...
3: Claro, principalmente na Araguaia, né? Sim, sim, isso né? foi de forma bastante intensa, porque a gente percebe, né? É, é, que é, enfim, a gente vive um show de horrores em, em diversos sentidos e dimensões, basta lembrar que o atual presidente da República, até recentemente como deputado federal, tinha no seu gabinete é, um cartaz, né, com um cachorrinho dizendo que quem procura quem procura ossos é, é cachorro, né, enfim numa uhum. clara alusão uhum. à, à, à questão das ossadas Maraguaia enfim esse reconhecimento, esse acerto de contas com a história, que é necessário Qualquer país que se pretenda civilizado, que se pretenda efetivamente uh, democrático, realize. Né? A gente ainda não conseguiu, não conseguiu fazer isso e causou este, este mal-estar, Luiz, sem dúvida alguma, porque eles viram, uh, nesta linha de revanchismo, como uma, uma, uma iniciativa de, que seria de um governo de esquerda, né? uh, como o governo da presidenta Dilma, é, enfim, que aí é outra discussão, quanto seria um governo de esquerda ou não, uhum. mas óbvio que um, um governo de orientação de centro-esquerda, né? o primeiro mandato, segundo não. mandato também é outra história. Se for em termos relativos, então... É, se for em termos <risos> relativos, deixa para lá, né? abafa o caso, mas, de qualquer forma, a gente percebe que Uh, eles se sentiram profundamente incomodados. Alguns enxergam nesse mal-estar uma possibilidade de revisão da lei da anistia que chegou a ser aventada em alguns momentos, mas acabou não se concretizando. Né? Uh, outros, enfim, por diferentes, por diferentes motivos, uh, motivações, questões pessoais, familiares, a uh, questão da própria corporação, mas eu penso que uh, isso quando tive a oportunidade uh, de trabalhar no Ministério da Defesa em Brasília e aqui acho importante também fazer um comentário que uh, trabalhei com militares com muitos militares extremamente profissionais, extremamente com compromisso democrático e estou não estou querendo, às vezes quando a gente faz ou comenta um pouco de uma forma genérica sobre as Forças Armadas parece que um conjunto de trogloditas né? ou de brucutus que sem compromisso com a democracia. Uhum. Mas é que a instituição como um todo, falta ela, ou falta os seus líderes, né, os seus comandantes, fazerem eu penso que esse ajuste de contas com a história. O Cristiano falava da questão dos camponeses, né, dizer, não, enfim, sobre a questão dos números, né, os números são uh, horrorosos, o caso do do deputado Rubens Paiva, uhum. né? uh, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva, quando inaugurou-se um busto recentemente, o, o então deputado Jair Bolsonaro foi lá e cuspiu no busto e fez todo uhum. um discurso, enfim, que... Olha só, né? Quer dizer, quem olha a biografia do deputado Rubens Paiva, não dá para falar nem que era um homem de esquerda, né? Então não foram só pessoas de esquerda perseguidas durante uh, um regime de exceção 1964-85 uh, e a Comissão Nacional da Verdade fica então como uma página inconclusa, incompleta, não havia essa proposição, muita uhum. gente então via isso, o Supremo mesmo sinalizou de que.. Uh, não reveria a, a questão da lei da anistia. Então, parece mais uma, uma questão de, de disputas, né? de, de pontos de vista, Sim. de perspectivas, e agora, de certa forma, ele se sentindo à vontade, tentando reescrever a história, dizendo que 1964 não foi um golpe, né? hum, ou que teria hum. sido uma contra-revolução, ou evitado uma revolução E, assim, e a, 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 a Comissão, na verdade, fica
1: ficar marcante, mas no texto você é bem crítico aí a, a, a gestão né do, do governo do, do Lula e da Dilma com essa com essa questão de, não, pelo que eu entendo de não não ter havido uma grande diferença em relação a, aos governos anteriores do Fernando Henrique é,
3: como é que, que, que você coloca isso por que, que é eu penso que nós tivemos avanços importantes mas eu diria que é, insuficientes do ponto de vista que seria desejável é, do que na área nós chamamos de direção política sobre os militares. Né? Direção hum. política sobre os militares não significa o aviltamento dos militares, não significa desprezá-lo Significa justamente quem, ou seja, o Presidente da República, com a legitimidade que ele tem, que ele obteve nas urnas, uh, dar a direção do que se pretende. O mesmo, muitas vezes, vale, né, que tem menos também repercussão, com relação à política externa, com relação a Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Hum. Né? Muitas vezes o Itamaraty atua de forma uh, bastante, bastante autônoma, digamos assim, contrariando orientações presidenciais. Né? eu me recordo inclusive por exemplo no governo Collor, de uma orientação do presidente Collor uh, a qual eu particularmente considerava equivocada, que o Itamaraty tinha a mesma leitura e boicotou sistematicamente que era a orientação do Brasil se aproximar de forma mais intensa com os Estados Unidos no início dos anos 90 hum. mas ainda que eu concorde com a leitura do Itamaraty, o que eu discordo é que não cabe ao Itamaraty definir ou não qual deve ser a política externa cabe sim ao presidente da república hum. ele que é o mandatário, ele que recebeu um mandato para dar a direção da, como o próprio nome diz, política externa, que também muita bobagem foi falada nos últimos anos. é né? Uma política externa ideológica, né? Uhum. Quer dizer, quando era do PT a política externa era ideológica, quando era do outro partido era uma política externa neutra. Não, como o próprio nome sugere, política é uma política. Né? Uhum. Uh, enfim, ela pode uh, carregar nas tintas para um lado ou para o outro, mas é uma política. Então nesse sentido que você comentava, Luiz, um, é... um balanço um pouco aí é, um eu,
4: balanço um pouco acho, a gente... que, é um pouco também só para aproveitar também é, acho que um balanço do, do, do além da da, 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 da autonomia, dessa autonomia que você está falando da autonomia dos militares eu também queria ouvir também você falar do papel do Ministério da Defesa que enfim desde uhum. sua criação ele parece um pouco, sempre um pouco perdido, um pouco... No governo do Fernando Henrique ainda, No né? governo Fernando Henrique, Isso. criado no governo Fernando Henrique. Enfim.
3: Ótima questão, Cristiano, dá, dá para fundir as duas questões. É uh, então, os avanços vêm nesse sentido. No governo Fernando Henrique, nós temos alguns avanços importantes. A questão da lei dos desaparecidos, mas que é basicamente uh, uma reparação pecuniária, sem qualquer... Uh, digamos, tentativa de penalização de quem perpetrou determinados crimes, mas era um avanço dentro do quadro que a gente tinha, talvez o, o grande ponto de inflexão é uh, a criação do Ministério da Defesa ou deveria ser em 1999 e aí, quando a gente vem para o governo, ou para os governos Lula e Dilma, o que ocorre? O que ocorre é que, nesse sentido da direção política, excetuado períodos ou ministros pontualmente, eu me refiro aqui, me recordo de dois pronto também que um que foi o ministro o embaixador José Viegas como ministro da Defesa que foi no início do governo Lula em 2003 até o final de 2004 quando ele acaba caindo numa uh, digamos uh, seria uma, uma disputa, mas num episódio envolvendo então, o então comandante do exército, o general Buquerque. Enfim, era alguma coisa como fotos, supostamente, que seriam do, uh, do Herzog ou de algum canadense, não me recordo muito bem. Mas essas fotos foram publicadas. A questão é que foram falar com então, o então comandante do exército, em 2004. Ele disse, olha, essas fotos não são do episódio mencionado, que foi mencionado pela matéria do jornal à época, mas uh, é isto. Isso foi no contexto... Após 64 da Guerra Fria, isso aconteceu e o exército, de fato, fez isso e se fosse necessário, uhum. faríamos tudo novamente né, uhum. sem nenhum problema. Aí eu penso, opa, né, novamente, eles não fazem esse meia-culpa, como Sim. outras forças armadas de outros países já o fizeram. Eles não fazem esse meia-culpa, eles acham que tiveram um papel muito importante em 1964 no sentido de salvar o Brasil uh, do comunismo. E aí, um e... pouco nesse episódio só complementando, acabou levando a a
1: queda do José Viegas. Que Acabou levando. Exatamente, do, do exatamente. Aí
3: o presidente, desculpa, o ministro Viegas se sentiu desautorizado quando o presidente Lula não demitiu o comandante do Exército. Né? Ele falou: bom, então eu vou pegar o meu chapéu vou embora porque eu estou sobrando aqui. Né? E aí quem que vem é, para o Ministério da Defesa? Vem. Uh, o vice-presidente da República José Alencar, que era uma pessoa absolutamente afável no trato, muito agradável mas que não entendia nada de defesa e nem tinha vontade uhum. de conhecer né? então a coisa até piora, porque ele passa a ser uh, uma espécie de um despachante uh, informal institucional de luxo, dos comandantes militares, imagina você chegar com as demandas dos comandantes militares agora o vice-presidente para despachar com o presidente da República né? então é uma coisa importante, depois dele o ministro Valdir Pires, enfim. Uh, mas, então, como eu comentava, os dois nomes que eu acho onde nós tivemos uma tentativa de direção política sobre os militares foi basicamente com o ministro José Viegas e depois com o ministro Nelson Jobim. Né? Aí, por uma uhum. série de, cara de características mais pessoais do, do ministro uh, Jobim, né? por exemplo, uh, um deputado constituinte, uh, ex-ministro da Justiça, de um governo, entre aspas, direita, do governo FHC, uhum. uh, agora ministro da defesa num governo, entre aspas, de esquerda, governo Lula, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, então era uma pessoa com trânsito, digamos, de A a Z no espectro político bastante grande e ele trabalhou, inclusive, trouxe avanços importantes como alguns documentos, como a Estratégia Nacional de Defesa e outros no seu período. Né? E aí, se a gente olha, interessante isso, Luiz, uh, porque mesmo no período Dilma, por exemplo, né, logo depois do, do início de seu mandato em 2011, por volta do meio do ano, né, uh, quando o ministro Nelson Jobim acaba saindo, né, que era uma outra coisa absolutamente... Enfim, ele estava pedindo para sair mesmo, quando ele hum, fala que ele votou, votou, votou no, no Serra e, e tudo mais em 2010. Uh, mas aí entra o que uh, penso ter sido um grande chanceler, um grande ministro das Relações Exteriores brasileiros, brasileiro, que foi uh, o ministro Celso Amorim. O ministro Celso Amorim assume a pasta da defesa, né? Depois, após ter ficado oito anos, uh, durante todo o governo Lula, à frente do Ministério das Relações Exteriores, né? Com uma política externa, como ele mesmo definiu, ativa e altiva, né? Que, enfim, deu outra envergadura ao Brasil no plano internacional, no sistema internacional, mas vejam só, o uh, ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, extremamente sagaz, extremamente competente e feliz na sua gestão uh, ao longo de dois mandatos como ministro das relações exteriores penso que ficou bastante aquém ou frustrou muito de muitos de nós como ministro da defesa, ele uhum. tão pouco avançou sobre temas importantes inclusive se recordarmos por exemplo em 2013, 2014 um pouco antes da copa do mundo Uh, vazou um documento, vazou não Foi publicizado um documento que depois Acaba sendo revogado Que era uh, uma espécie de um manual Para atuação em, em Em missões internas uhum. Na linha de contra insurgência Tudo mais, que era Sim. questão dos protestos Sim. E tudo mais, né? Sim, estava no radar uh, As jornadas de, de Junho, julho de 2013 Mas que era uma coisa completamente Enfim, não se falava mais em inimigo Interno, mas falava enfim, alguma coisa como forças adversas.
4: Sim, e... é um negócio
3: altamente criminalizador dos movimentos.
4: Exatamente. Sociais, então, um horror. Quer dizer... Foi na mesma esteira da, 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 da lente terrorista, no, no mesmo período, eu recordo. É, a gente
1: assim. fez a entrevista com a Vera da Silva Teles sobre é, isso, sobre né? Professor da USP. Eu vou botar o link aí no.
4: É, então, quer dizer, é
3: algo lamentável isso, quer dizer, é porque o ministro Amorim pensa isso? Não. É porque ele, dentro da sua enxuta estrutura civil que tinha no gabinete, isso foi um documento que chegou a ele e ele assinou. Ou seja, isso emenda com a questão do Cristiano, é, a gente tem um Ministério da Defesa ou até recentemente, eventualmente, o um Ministro da Defesa Civil, mas um Ministério extremamente militarizado na sua estrutura. Uhum. Mas quando a gente pega, por exemplo, questão orçamentária, você não tem uma burocracia com expertise, com know-how lotado em Brasília, que vai definir as diretrizes uhum. a partir Ixi, uh, da orientação que vem né, do Presidente da República de qual deve ser as Forças Armadas não, o processo é inverso, são as Forças Armadas autonomamente, ou seja cada força, Exército, Marinha e Aeronáutica que vem com as suas prioridades, o que eles querem comprar e assim por diante e a partir daí definem, isto chega o Ministério da Defesa de certa forma, ele consolida né? ele faz, olha, ah, isso daqui está demais não dá para comprar essa quantidade, é um pouco menos mas é, é isto uma das, das frustrações que se espera até hoje, a criação, por exemplo, da carreira de analista de defesa, não foi criado e é, isso é uma história interessante, ou até um pouco pitoresca para contar para quem não conhece a área, é interessante que se vocês forem lá olhar os números, né? eu não me recordo agora os números de cabeça, mas por exemplo se o Ministério da Defesa tivesse 10 mil funcionários, se você abrir lá, você vai ver por exemplo, ah, 80% Uh, dos servidores são civis e 20% militares. Ah, então civis são maioria. Só que esse número é falso. É falso no seguinte sentido. Uma boa parte desses civis são militares da reserva. Uhum. Então eles já são computados como civis, né? Quer dizer, é, é um extra aí que né? É, que acaba entrando no salário deles e não é isso ou não, é assim que deveria ser o Ministério da Defesa né? com estrutura, com competências e tudo mais, definidores e de pautas, e agora para piorar tudo isto no governo é, do presidente Michel Temer, nós tivemos quando o Ministério da Defesa é, comemorou 19 anos é, em, 19, em 10 de junho de, 2000 e, de 2018 2018 né? no ano passado nós tivemos aí a efetivação do general Silvio Luna como ministro da defesa é, ou seja, um militar ainda aqui da reserva como ministro da defesa, mas isso à época o próprio presidente Fernando Henrique né, digamos desse ponto de vista insuspeito entre aspas né, uhum. é, para falar, ah, isso é uma é uma coisa de esquerda, tal a mania do pessoal de esquerda, não é. Lamentou esse episódio e falou ó, é, é ruim isso para a democracia, que um militar, até porque isso você gera um mal-estar tremendo dentro das forças. né uhum. Isso foi uma coisa, quando o Ministério da Defesa foi criado, que havia muito um conflito entre as forças. Né? A gente, falando rapidamente, é grosso modo, se a gente somar o efetivo do Exército e da Aeronáutica, uh, o Exército tem o dobro Desculpa, se a gente somar o efetivo da Marinha e da Aeronáutica, né, esse efetivo, o Exército, tem é o dobro dessas outras duas forças, né, é o dobro do efetivo dessas outras duas forças somadas, então, que mostra um protagonismo do Exército. Então, quando a gente nomeia ainda, acaba nomeando ainda, é, um ainda que seja da Reserva, um general de Exército para o Ministério da Defesa, e agora, novamente, né, com o Ministro... É, que nós temos, o ministro Fernando Azevedo, então isso é absolu absolutamente lamentável. É ruim para a democracia e, eu diria mais, é ruim para as próprias Forças Armadas. Né? Basta a gente lembrar que boa parte da distensão do projeto de transição vem... Durante a ditadura, vem a partir da leitura do então presidente Geisel de que as Forças Armadas estavam entrando em uma disputa interna, né? uma, uma disputa fratricida que, uh, no limite, seria muito negativa para as Forças Armadas. Então, era a hora deles saírem uh, do governo. E isso pode acabar ocorrendo também no Ministério da Defesa. Então, é isto. Falta um Ministério da Defesa mais civilizado como a palavra é feia, mas para não falar <risos> civilizado, né? Como diz o pessoal, uhum. civilizado uh, no Brasil. Uhum. Então,
4: assim, o Ministério da Defesa ele teria esse papel de, é, enfim, é, colocar um pouco a parte, a visão civil diz as forças armadas, mas historicamente as forças armadas elas avançam nas suas atribuições, né? Desde a constituição elas têm essa ânsia de a, a avançar nas suas atribuições, desde a da constituição da república, enfim, em vários períodos históricos e especialmente sobre a política, né? É, enfim, a, a impressão que se dá, que você coloca um pouco também isso, é, que há que os, os militares eles acreditam numa tutela do sistema político brasileiro, enfim, é, quando quando eles sentem que existe um inimigo, eles é, a gente tem essa sensação de que eles intervêm quando sentem que o Brasil está sob o risco de alguma coisa, etc. Né? E eu acho que uma coisa, é, recentemente, uma frase que deu uma resumida muito boa assim para quem a gente que não, que não acompanha o assunto, mas que que vê um pouco de fora, foi a frase que o Bolsonaro falou, né, que a democracia só existe é, quando os militares querem, né, então, é, pra gente, a gente fica chocado, mas a sensação que dá, se você fazer, um, a partir do seu artigo, a sensação que dá é que realmente a gente vive uma, sob essa tutela, não sei se é, se, se os militares têm, se, a instituição militar tem essa percepção mesmo, assim, é uma...
3: É, o, o, o que eu diria é o seguinte, Cristiano, se a gente olha historicamente ou retrospectivamente, sem dúvida alguma, é, o protagonismo militar na, na cena política brasileira é bastante elevado. Né? Ele começa, de alguma forma, em especial a partir da Guerra do Paraguai, né, ainda durante o Império, mas é a partir do advento da República, uhum. né, em 1889, que já nasce de um golpe militar, na verdade, né, o 15 de novembro de 1889 foi uma quartelada, né, inclusive uma República instaurada por um monarquista, né, uhum. é... mas, enfim, esse... e os republicanos autênticos ficaram para variar a ver navios. Tem um livro do Aloysio Azevedo, né, o Curtiz, que é muito interessante, ele mostra isso como uhum ocorre esse processo no Brasil, mas então eu acho que você tem razão, de certa forma, eu diria até 1988, é, ou seja, vários são os momentos que as Forças Armadas é, procuram atuar como uma espécie, digamos, entre aspas, de poder moderador, né? entre diferentes entre diferentes forças políticas uh, que nós tínhamos no Brasil uh, ou seja, participando diretamente tem várias datas aí que a gente poderia pensar da data, na, digamos uh, da vida política brasileira, desde a chegada de Vargas a deposição de Vargas depois o próprio suicídio de, do Vargas em de 54 depois golpe contra golpe para garantir a posse uh, Jacareacanga e Aragars para garantir a posse do JK depois, enfim, são, são diversos episódios, até mesmo a chegada direta ao poder em 64. Mas o que eu acho é que a partir, isso eu acho uma coisa importante, que a partir da Constituição de 1988, o problema ali, é, penso, que nós temos na nossa Constituição, no artigo 142, né, que é o artigo que diz respeito às Forças Armadas, é que diz, enfim, as Forças Armadas destinam-se à proteção da pátria, etc, 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 Uh, e por iniciativa dos poderes constitucionais e por iniciativa destes da lei da ordem né? uhum. então uh, uh, eu já há mais de literalmente já há décadas uh, defendo que esse é um ponto uh, que deveria ser suprimido da nossa constituição uhum. porque lei e ordem são conceitos absolutamente fluidos né são conceitos por exemplo dizer que as forças armadas podem ser empregadas uh, para garantir a lei né significa que elas podem ser empregadas para combater o um narcotráfico, o que do meu uhum. ponto de vista é absolutamente equivocado. Uhum. A ordem, então, nem se diz. O que é a ordem, certamente, para o presidente Bolsonaro me parece que uhum. é bastante distinto do que era a ordem, por exemplo, para o presidente Lula. Né? Então, uh, percebo um risco de nós acabarmos empregando as Forças Armadas uhum. em defesa do governo e não do Estado, como deveria ser, né? como, como última raça como última razão uh, do Estado, Uh, é bastante grande. Então, o que, que a gente tem visto desde 88? Né? Em 88 teve aquele episódio da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, onde três operários foram mortos, uh, e a partir de então surgiu a Lei Complementar 6991, né? ou seja, de 1991 até o então deputado José Genuíno teve um papel importante na sua criação, depois ela foi atualizada pela lei complementar 97-99, quando da criação do Ministério da Defesa, mas que diz o que? É, basicamente porque até 88, qualquer juiz de primeira instância, olha que maluquice que a nossa Constituição pois qualquer juiz de primeira instância poderia empregar as Forças Armadas. Aí viram uhum. já a bobagem que ocorreu em Volta Redonda e aí falaram, não, só uhum. o presidente de um dos três poderes, ou seja, o presidente da República, né, uh, ou eventualmente de digamos, presidente da Câmara ou do Senado ou do Supremo solicita ao presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, e esse eventualmente autoriza ou não. Uh, e desde então, nós temos assistido, isso também é interessante, que governos mais à esquerda ou mais à direita, um emprego crescente das forças armadas na segurança pública, hum. né? Principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, né? O presente governo, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso começa já é, logo, acho que em maio de 1995, a greve dos petroleiros, colocando uhum. é, as forças armadas nas refinarias, né? Ou seja, faz sentido você eventualmente de pregar as Forças Armadas, quando a capacidade policial foi ultrapassada, o que não era o caso, ou seja, um expediente extremamente perigoso, me parece que ele queria muito mais nesse sentido uh, emular o que a ex-ministra Margaret Thatcher hum. havia feito no Reino Unido com a greve dos mineiros né? ou seja, quebrar a espinha dorsal do movimento sindical e os petroleiros era uma categoria bastante forte no sentido de tentar opor a alguma... Uh, algum enfrentamento àquela agenda neoliberal que estava posta. Mas, então, o que nós temos é uh, no governo Fernando Henrique, em outros momentos também, mas já no governo Fernando Henrique começa a Cooperação Rio, né, que vem do governo Itamar e é estendida uh, nos primeiros meses do seu governo, mas um padrão, então, eu diria até que é possível falarmos em um padrão né, crescente de emprego das Forças Armadas na Segurança Pública, que deveria, eventualmente, ser pontual e episódico, oferecendo suporte em atividades de inteligência, nunca uhum. no emprego direto e quando eles têm sido empregados, uh, digamos coisas boas não têm acontecido Sim. além dos resultados absolutamente pífios, eu me recordo que eu trabalhei no caso da Operação Rio uh, foi meu trabalho de conclusão de curso, de graduação né? uh, o que a gente percebe eu me recordo que eu compilei os números números oficiais, né, dados da Secretaria de Segurança Pública e de outros organismos oficiais, uh, os números eram absolutamente ridículos quando comparados, quando cotejados do, ao do ano anterior. Né? Uh, frente a toda a mobilização, o efetivo que tinha sido empregado e tudo mais. Agora, poderia perguntar, Ué, e por que, que continua isso? Mas, em paralelo, me recordo de dados, como por exemplo a pesquisa do Datafolha, que dava mais de 80% de aprovação popular Sim. no emprego das Forças Armadas, ou seja, aquele canhão voltado para a favela aquele soldado com um fuzil no calçadão de Copacabana para o imaginário popular parecia que estava funcionando, quando na verdade é absolutamente inócuo, por vezes até contraproducente, uhum. às vezes os números é, pareciam uma trégua num primeiro momento e depois eles voltavam a subir e por vezes ultrapassando do período anterior, então no governo Fernando Henrique, isso começa de forma digamos mais rotineira cresce no governo Lula e no governo Dilma também né? o governo Lula então tem episódios absolutamente lamentáveis que são meses e meses e é uma relação promíscua com o governo do Rio de Janeiro com o então governador Sérgio Cabral uhum. no Morro do Alemão e tudo mais onde ficou mais de ano dizer, uhum. algo completamente uh, um despropósito né, que acaba sendo negativo inclusive para o próprio exército então óbvio que o exército percebe muitas vezes isso uma possibilidade além de é, digamos oferir algum recurso extra para um orçamento que é, sempre é insuficiente, né? como uh, é comum eles reclamarem, mas também tem muito apoio da opinião pública. Mas eles sabem que, dependendo do tempo que eles ficarem, como foi o caso de quase um ano do Rio, ano passado, ainda que não tenha sido uma intervenção militar, mas a intervenção federal no Rio de Janeiro uh, se deu de forma bastante intensa na segurança pública e pela militarização da segurança pública, e os resultados foram, né, agora já temos dados inclusive oficiais, foram absolutamente pífios no sentido do enfrentamento da criminalidade, né, de desbaratar quadrilhas e tudo mais. Por quê? Não porque ah, as forças armadas são incompetentes? Não necessariamente. É que a segurança pública, primeiro, uh, não é o preparo delas. Não é competente para isso. Não é competente para isso. Uh, e segundo, porque, enfim, o desbaratamento destas estruturas, do crime organizado e tudo mais, exige-se tempo, exige-se inteligência, exige muito mais uh, digamos, o que por vezes parece atividades de escritório, do que atividades de força, né? Eu costumo recordar o velho caso já de quase um século atrás, do Al Capone, né? uhum. famoso Al Capone nos Estados Unidos, que foi preso, digamos, sem disparar um único tiro Quer dizer, foi pego por quê? Receita fisco, uhum. sonegou, né? pegou suas atividades ilegais, regulares dele por ali, e isso não precisou ir o pau de arara, não precisou ser torturado né, não precisou, enfim, matarem familiares ou pessoas próximas uh, para uh, desmontarem aquele esquema. Então é isso, precisa-se mais inteligência né, uh, na dupla acepção do termo e, e menos força nesse problema tão complicado que tem um viés também social importante que muitas vezes é negligenciado. Se a gente pensa em questão das UPPs né, no Rio de Janeiro, das unidades de polícia pacificadora, se falava muito de chegar ah, num primeiro momento e até faz um certo sentido, não dá para chegar em áreas dominadas pelo tráfico uh, eventualmente só com as forças policiais elas podem ser insuficientes, mas novamente, é uma atuação pontual e o Estado tem que chegar junto trazendo uma série de serviços uh, seja com relação à educação saúde né, emprego, né, que não é uma coisa desprezível nos dias atuais senão vai continuar enxugando gelo como infelizmente nós temos feito nos últimos anos
2: uhum. E Alexandre, mudando um pouco de assunto, eu queria que você falasse um pouco do alinhamento atual das Forças Armadas com as políticas econômicas ultraliberais. Porque até então a gente tem.. É, a gente entende que os militares tinham é, muito caro o projeto de. É, projeto nacional, era, era uma ideia de nacionalismo muito forte só que não é o que a gente está vendo atualmente com o governo Bolsonaro tem um alinhamento forte do, é, do, do, dos militares com essa ideia mesmo, então eu queria que você comentasse um pouco, como é que você vê esse alinhamento
1: é, até a nossa pauta aí do, da edição foi um pouco partir dessa pergunta da Bianca que era há uma, uma, uma compreensão da sociedade Sim. de que os, os militares talvez fossem um freio para é... Privatizações, privatizações, um projeto, é. projeto nacional, não sei o quê. E aí, nem do teu texto, a gente vê que não é bem, bem isso.
3: Né? É, é, a gente, novamente, em relação ao que foi historicamente a postura dos militares, né, ainda que não seja propriamente uma novidade, mas é que a coisa, enfim, ganha contornos tão distintos do que foi historicamente. Estou falando por quê? Porque tem um livro, por exemplo, do saudoso René Dreyfus, que se chama 1964, A Conquista do Estado, onde ele mostra ali, por vários dados, como uh, no período de 64, 85, nós tivemos uma aguda internacionalização da economia brasileira, no sentido de grupos estrangeiros entrando aqui, notadamente norte-americanos, mas também europeus, e adquirindo várias empresas, aumentando a participação do setor externo em setores fundamentais estratégicos da economia brasileira. Então, não é necessariamente uma postura, digamos que seria xenófoba, ou que seria, olha, nós não aceitamos o capital estrangeiro. Óbvio que uh, os militares, ou sobretudo uh, os oficiais generais, o alto comando e tudo mais, conseguem ter uma leitura mais sofisticada da uh, realidade do que se passa no Brasil no sistema internacional, mas me parece que uh, eles têm ou estão, digamos, desgostosos ou céticos com relação a as possibilidades de uma postura, de uma posição mais protagônica do Brasil no sistema internacional. E parecem, nessa direção, a sentir uh, em uma inserção subordinada do Brasil uh, no sistema internacional e tentar, digamos, como se diz, comendo pelas beiradas, aí, alguns ganhos que isso poderia trazer. Né? Em outros momentos seria absolutamente... Uh, Inaceitável, eu digo no sentido da gritaria né? Da grita que haveria Não que eu ache isso necessariamente positivo Mas da grita que haveria De setores militares Com dois episódios recentes Só para citar o caso da base de Alcântara No Maranhão uhum. E o caso da venda da Embraer, da Embraer. para a Boeing uhum. né? Para a norte-americana Boeing Quer dizer, Isso seria impensável alguns anos atrás Então uhum. parece óbvio uh, Nesse século XXI Falar em projeto nacional Falar é, muitas vezes como esse projeto ganhava uh, contornos autárquicos né, até a década de 1980, óbvio que o contexto é diferente, óbvio que eles sabem que o contexto é diferente, uh, mas as movimentações né, do segmento militar parecem indicar que uh, eles enxergam pouquíssimo espaço no sistema internacional para uh, uma inserção de outro tipo. Uh, penso que é importante lembrar que o presidente Fernando Henrique durante o seu primeiro mandato, de 1995 a 98, ou seja, logo após o fim da Guerra Fria, uh, teve esta leitura, de certa forma, de buscar uhum. um alinhamento com os países centrais, né, com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, e que, a partir, inclusive, desta nova ordem internacional que estaria em construção, isso ganhos para o Brasil, né, em razão de estar alinhado uh, com esses países e... Uh, qual não foi a surpresa quando, no segundo mandato, né, de 1999 a 2002, o presidente FHC se dá conta de que os resultados foram pífios, quer dizer, ele assinou o TNP, o Tratado uhum. de Não Proliferação Nuclear, uhum. ele se mostrou, digamos, um bom aliado com esses países centrais, né, com os países desenvolvidos, e o Brasil não ganhou nada. Né? Então, é justamente esta orientação uh, que nós teremos de, de forma uh, muito mais mais enfática no governo Lula, né, ah, na direção da América do Sul, como um foco importante, como uma área importante de atuação do Brasil. Mas é já em 2000 que o presidente Fernando Henrique Cardoso fará em Brasília a primeira reunião de presidentes da República da América do Sul, né, final de agosto, início de setembro de 2000, né, onde sai a IRSA, um documento importante que era a iniciativa para inf... iniciativa Uh, para a infraestrutura uh, regional sul-americana, a IRSA, uhum. né, um documento que existe até hoje, hoje em dia está no COSIPLAN, que é um dos conselhos da Unasul, mas é aí que ele percebe o quê? Olha, é melhor eu pensar nos meus vizinhos e uh, a relação que eu posso ter ou aprofundar com os meus vizinhos, e quando a gente olha, é por isso que é um erro e é uma bobagem falar que o Mercosul é ideológico, a Unasul é ideológico, porque quando a gente uhum. olha para o lado do Brasil, por exemplo, a balança comercial, tanto em termos, digamos, quantitativos como qualitativos, ou seja, o que mais nós exportamos, né? onde estão nossos maiores superávites comerciais, para onde nós exportamos produtos de maior valor agregado, bens de capital, etc., estão, América, estão na América do Sul, não estão Uhum. nos Estados Unidos, não estão na Europa, né, os maiores compradores, né, não estão na China. Infelizmente, esses países compram basicamente de nós uh, commodities. Então, é, é um equívoco uhum. né é... Eu penso que o, os militares, então, eles têm essa leitura, digamos, um pouco cética com relação ao sistema internacional. E, novamente, se a gente, de certa forma, eh, e óbvio que de forma é muito mais intensa do que ocorreu... Uh, no governo do ex-presidente Fernando Henrique nesse sentido, concordando ou não o presidente Fernando Henrique Cardoso é uma leitura muito mais densa né, do que a realidade internacional, do que é o mundo do que o atual presidente Jair Bolsonaro né, mas a gente de certa forma, ou, ou o governo está fazendo uma tentativa bastante assemelhada e de forma mais intensa, só que é um momento completamente distinto né? pós crise 2008, que nós estamos né, mais de uma década pós crise 2008 2008, crises, acho que diferentemente das crises dos anos 90, né, veja só, a gente teve a crise uh, mexicana, a gente teve a crise russa, a gente teve a crise asiática, uhum. nesse século a crise, o epicentro da crise do terremoto está o quê? Está nos Estados Unidos está na Europa, Europa, ou seja, estamos nos países centrais. Uhum. Né? E isso se espraia de tal forma pelo mundo e a gente hoje em dia tem sobrando para lá capacidade industrial instalada e tudo mais e a gente tem vivido o que? Um processo de reprimarização da nossa pauta exportadora, um processo uh, de desindustrialização bastante acentuado e que uhum. novamente, isso também não é um problema deste governo, um problema que vem pelo menos desde os anos 90 mas que passou tanto os governos Cardoso, Lula, de Dilma, Temer e segue agora uh, no governo Bolsonaro sem perspectiva de, de reversão desse quadro.
4: Eu, né? eu, eu acho que o Luiz vai querer entrar na, na pauta internacional, mas, assim, antes de. Assim, bem objetivamente, meio curto assim. Queria saber se, por exemplo, entra nessa, na conta do, dos militares, por exemplo, a é, abrir mão dessa perspectiva desenvolvimentista, é, até, eu acho que, do ponto de vista da Embraer, entreguista mesmo, assumiu o um entreguismo, em contrapartida de, de, de né, para se alinhar com essa política ultraliberal, em contrapartida com a reforma da Previdência, é, promessa de ganhos, é, aumentos salariais, enfim... Você acha que tem, tem alguma coisa a ver com isso também, ou não?
3: De certa forma, pode... Eu acho que talvez se combine, Cristiano, porque quando a gente olha... Isso assim, é um pouco isso, né? Isso era, inclusive, quando eu escrevi o artigo, era um pouco um sentimento, e que de certa forma a proposta uhum. depois, né? Depois já do, do jornal, da edição deste mês impressa, a proposta que foi encaminhada pelo executivo uh, ao legislativo da reforma de previdência dos militares vai nessa direção uhum. de garantir, em especial aos oficiais superiores, né? ao generalato, né? aos oficiais superiores eu me refiro a, a majores, tenente coronel e coronel, e aí os generais. Né, os três postos de generais, justamente garantir benefícios maiores, ou seja, em um contexto que se fala de retirada e perda de direitos, né, onde se fala que todo mundo vai ter que pagar um pouco o preço, uhum. né, a gente percebe uma categoria profissional, no caso as Forças Armadas. Uh, não pagando preço e mais do que isso. Uhum. Se pode eventualmente pagar um preço, ele é muito baixo em determinados setores, mas em especial do setor intermediário para cima da cúpula militar, ela acaba sendo aquinhoada com mais com mais benefícios, com mais benesses. Né? Então, parece que não há coerência uhum. uh, nesse discurso de que uh, a previdência uh, será dura com todos. Uhum. Né? aí uh, Com alguns, digamos, esse... Esse animal ruge grosso e com outros ele mia fino um uhum. pouco isto. Alexandre,
1: né? é, na verdade eu não queria falar da transformação, você já está
3: bem respondido. Posso, de ah. Desculpa, só concluindo uma questão que o Cristiano tinha falado, que eu acho que eu esqueci de, de fechar. É, quando falava então um pouco dessa questão de tutela, Cristiano, eu uhum. acho que não há uma tutela no Brasil dos militares, e acho uma coisa importante lembrar, de 1988 para cá, justiça seja feita... Todas as vezes que os militares foram para as ruas, eles foram por uma decisão do poder político, eles foram por uma decisão, em última instância, do presidente da república. Mesmo nessas, que eu estava criticando a questão da banalização do emprego na segurança pública, foram decisões presidenciais, não foram os militares que pediram, olha, ali nós temos um problema, queremos atuar. Né? Então...
4: Ah, ainda que assuste um pouco, por exemplo, manifestações no Twitter... Durante a, a prisão, do, a,
3: a, o julgamento da, da Não, sem do dúvida, presidente. comandante Vilas Boas, a questão do Twitter, não. Aí, aí é uma outra coisa, né? Aí é uma coisa uhum. mais recente, sim. tentando sim. falar, de 88 para cá. Sem dúvida alguma, eu penso que nós temos, e no artigo também destaco isto, a partir uh, do impeachment/barra golpe da presidenta Dilma, né, em uhum. maio de 2016, uh, nós temos uma mudança com... no padrão da sim, atuação sim, sim, das sim. Forças Armadas em relação ao que nós tínhamos nos últimos anos, inclusive com uma é. participação, um protagonismo, hum. uh, falando um pouco de tudo, e isso não foi só o general Vilas Boas, sim. o general Etchegoyen também, que estava no GSI, teve um protagonismo, uma importância no governo Temer bastante grande.
1: Sim, ah, sim. ah, então deixa eu aproveitar essa pergunta do Cristiano, falar um pouco para ti... Para pedir para você explicar um pouco o que você fala no texto, que é essa gênese, um pouco do. Não a gênese, mas o, o, o ápice, o que fez explodir esse antipetismo nas Forças Armadas, que é o documento do Diretório Nacional do PT criticando, na, na época do impeachment, né? eu até peguei aqui, a resolução sobre a conjuntura do Diretório Nacional onde eles criticam a, as Forças Armadas e fazem uma autocrítica, dizendo que fomos igualmente... O PT falando, né? Fomos igualmente descuidados com a necessidade de modificar os currículos das academias militares, promover oficiais com compromisso democrático e nacionalista. Qual foi o impacto disso, Jean?
3: É Esse, sem dúvida, é o ponto de inflexão que eu comentava aqui com o Cristiano, né? Uhum. É... Se desenhou um quadro para 2018 Já havia insatisfação com a Comissão Nacional da Verdade A isso se soma uh, Esta nota absolutamente extemporânea Do Diretor Nacional do PT Uma semana depois do afastamento uh, Da Presidenta Dilma né, Quando ela ainda, enfim, em tese Poderia voltar, não tinha sido o um afastamento definitivo uh, Não tinha o menor sentido essa nota do PT Ela, é, digamos Do meu ponto de vista Ela é absolutamente fidedigna Fidedigna por quê? Porque quando a gente olha uh, a educação militar ou quando a gente olha... Uh... A forma pela qual se dá a educação militar né, É importante as pessoas entenderem Muitas vezes as pessoas têm claro como que Está regulamentada a educação brasileira uh, Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases Da Educação, a LDB, de 1996 né, Lá Diz tudo como deve funcionar a educação né, Ou como se costuma dizer No meio militar, de alfinete a foguete Está lá dentro, né, tudo uhum. regulamentado Exceto o ensino militar Que será definido por legislação Própria, ou seja, nós temos Um sistema civil para todo mundo, para formar médico, engenheiro, astronauta, o que for exceto os militares e aí o que aconteceu? Entregaram para os militares os militares neste sentido continuam reproduzindo muitas vezes conteúdos uh, pouco democráticos para dizer o mínimo ou alheios à cidadania, eu me recordo numa oportunidade quando trabalhar no Ministério da Defesa estive na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, né? uniforme dos oficiais do Exército Brasileiro, e numa visita com o ministro, pegando uma postila um manual militar essa postila falava em Revolução Democrática de 31 de março de 1964 ou seja, estávamos uhum. mais de 20 a... mais 20 anos, não, estávamos exatos 20 anos depois do fim da ditadura militar, durante um governo supostamente de esquerda um governo do PT e esses eram os conteúdos que continuavam sendo ministrados nas academias militares. Né? Da mesma forma, se a gente junta uma outra coisa importante, que é a forma pela qual se dá a promoção ao generalato no Brasil, que é basicamente uh, o presidente sanciona a lista que vem de cada força, ou seja, são os oficiais generais que definem quem serão os outros oficiais generais, então aí isto fecha o circuito. Né? Uhum. Quando a gente não quebra, seja pelo por via do processo educativo, seja por via do processo de promoção ao generalato, né, esse círculo virtuoso, muitas vezes saudosista, de 1964, né, ou com discurso laudatório, né, este passado uh, nada feliz, a gente acaba reproduzindo uh, esses padrões. Então, é isso. Quando a gente junta essa insatisfação da Comissão Nacional da Verdade com essa nota do... Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores que nós, estudiosos da temática há anos ou há décadas já estávamos chamando a atenção, olha, é importante nos debruçarmos sobre a questão da educação militar, é importante nós nos debruçarmos sobre a questão da promoção generalato, olha, é importante nós nos debruçarmos sobre a questão do Ministério da Defesa, assim por diante né, e isso de certa forma acendeu a luz amarela é, no interior da corporação militar de dizer o seguinte, olha, se esse PT voltar amanhã depois, seja por meio do ex-presidente Lula ou qualquer outro representante, né, como no caso foi o então candidato Fernando Haddad, voltará com sangue nos olhos. Então, qualquer coisa menos PT. Esse parece ter uhum. sido o grande entendimento para 2018, que inclusive selou uma coisa interessante, né, um apoio do então candidato Bolsonaro, né, a partir de meados de 2018, mas entre alta oficialidade e e, digamos, os praças e oficiais subalternos. Né? Vale lembrar que uh, o atual presidente Bolsonaro, com quase 30 anos de vida parlamentar, nunca, ele não tinha entrada nesses setores de oficiais superiores uhum, e generais. Quer dizer, sempre viam de uma forma um pouco folclórica o seu mandato, sempre com demandas corporativas, como um deputado do baixo clero, né? e isso muda em 2018. Isso é uma novidade importante, principalmente partir dessas duas coisas, Comissão Nacional da Verdade e essa nota do PT, dizendo que erraram e que se erraram isso precisaria ser corrigido num eventual futuro estava né? uhum. dada a, a senha para o pro antipetismo no meio militar, mais acentuado ainda
2: é, então vou fazer duas perguntas em uma então, é, primeiro o Bolsonaro era mesmo o candidato dos militares, né? você acabou de falar de um, desse contexto da, da nota do PT e dessa rejeição então queria que você comentasse isso e, e também falar sobre a, a proporção de ministros, né, que a gente tem no governo Bolsonaro hoje de militares é, é muito alta, principalmente no primeiro escalão, né inclusive ultrapassa uh, os governos dos generais Médici e, e o Geisel, é, durante a ditadura então eu queria que você falasse se, se é possível avaliar como isso reflete na forma do governo administrar ou como se reflete na falta de habilidade política de lidar com os poderes parlamentar e judiciário Claro. Não sei se ficou confusa. Não, não ficou parecido.
0: confuso, não,
3: é. Bianca. Aqui são muito questões muito para um, um programa inteiro, mas vamos <risos> lá, tentando ser breve, <risos> né? Uh, ser o candidato dos militares, eu penso que ele não era o candidato dos militares, não. Hum. Uhum. Uh, ou não era Num primeiro momento. Nós tivemos alguns desdobramentos, né? a eleição de 2018 foi bastante sui generis, mas é uh, basicamente de certa forma, vai do segundo semestre do início do final do primeiro semestre, início do segundo semestre, que começa a se consolidar esse apoio, principalmente quando se esperava uma, digamos, uma uma queda, né, do então candidato Bolsonaro, que vinha com números, né, como o pessoal brinca, treino é treino, jogo é jogo, a hora que uhum. começar para valer ele uh, vai cair, né, e vinha se mantendo uh, de forma consistente, uh, e aí alguns generais começam a se aproximar o próprio uh, vice-presidente da República, o general Mourão, depois de oficializado e tudo mais, uh, este é, o general Mourão tem um trânsito, é um oficial muito querido dentro do exército e entre os generais, né, então ele consegue trazer também uh, importantes segmentos e a partir do momento que a eleição vai uh, se desenhando para uh, uma disputa entre PT e Jair Bolsonaro, né? Então, enfim, aí ficava claro do ponto de vista dos militares qual não deveria ser o vitorioso no pleito, né? Que era justamente aí uh, o candidato o candidato Jair Bolsonaro, que era eles acabam se unificando nesse sentido, mas se unificando também de forma informal, né vale dizer, não teve nada no sentido institucional, da corporação, Sim. isso é, via clube militar, que o próprio general Mourão estava na presidência do clube militar, e assim por diante, então há é, esta leitura, o, o tweet, como foi lembrado, né? absolutamente... Condenável, né, do, do, do General Vilas Boas uh, sob um possível habeas corpus, né, uh, ao ex-presidente Lula que se encontrava e se encontra preso em Curitiba. Então é esse um pouco o quadro, né? Ele, digamos, a rigor, né? Talvez mal comparando, o exemplo de 1989, ainda que o Collor não fosse o candidato. Ideal ou desejável pela burguesia né, É o candidato quando fica entre Lula e Collor no segundo turno uhum. Bom, era clara opção para aquele segmento Para a Fiesp, né, para o Mário Amato e seus 800 mil empresários Que iriam embora do Brasil né, Qualquer opção dos militares Guardadas as devidas diferenças e proporções Foi uhum. uh, um pouco isso Sobre a composição ministerial é, Enfim, é um número absolutamente... Surpreendente, né? Mais de um terço, oito dos 22 uh, ministros são militares, não tem nada, nada parecido, mesmo como você citou no governo Médici, no governo Gais, não teve nada, nada do tipo, né? Ou poderia até ter, mas aí é que tinha os ministérios militares, que hoje em dia estão todos uhum. aglutinados, no Ministério da Defesa, então uh, é, é uma composição ministerial, uh, digamos. Um governo que não é um governo militar, isso também às vezes a gente vê, né, costuma, às vezes, quando ele está papo de mesa de boteco, e pensar, ah, esse é um governo militar. Não, não é um governo militar, é um governo, hum. né, é, é um governo liderado por um ex-militar, por um militar da reserva, é um governo extremamente militarizado na sua composição, né, mas não é um governo militar. É, e aí tem problemas principalmente isso. É, já era possível perceber uh, antes mesmo da posse na, digamos na forma ou na relação pela qual se daria em especial a relação executivo-legislativo né? uhum. esse é um tema sobre o qual também venho insistindo já há algum tempo inclusive em outros programas já chamava atenção por isso e uhum. enfim tinha um chats de participação e diziam uh, enfim, alguns uh, fãs do presidente Bolsonaro que estava sendo cético e tudo mais porque não é uma questão, torcendo, contra. torcendo contra, não, contra, não é uma questão de se gostar ou não, é uma questão de entender um pouco a realidade e olhar o que é... O tal do presidencialismo de coalizão, que todo mundo critica, mas ninguém uhum. sabe o que pôr no lugar. Então, uhum. ah, bem ou mal, não se trata como disse ah, eu, recentemente o presidente Bolsonaro, eu já entreguei a proposta previdência, a minha parte eu já fiz, mas uhum. assim é. que funciona funciona. Né? Quer dizer, é, é. Enfim, é num grau de, de ingenuidade, parece de. Quer dizer, ou ingenuidade ou outra coisa, né? Pra, enfim. Uhum. Ah, mas é. Então. Você ter, como você tem, em especial no Palácio do Planalto, né, você tem, uh, bom, tudo bem, porta-voz, em tese não tem status de, de ministro, mas você tem um porta-voz que é militar, né, uh, você tem uh, um secretário-geral da Presidência da República que é militar, você tem um secretário de governo que é militar, você tem um vice-presidente que é militar, você tem uma série de militares ali que não entendem como a cabeça do legislativo ou a política de uma forma geral funciona, né? Eu costumo dizer que isso não é uma crítica, né? Mas a cabeça militar é uma cabeça muito cartesiana, né? Para o militar branco é branco é branco, preto é preto, né? Pau é pau, pedra é pedra, não tem e, e, e não é do militar brasileiro, é do militar assim no mundo, quer dizer, ele tem tem que ser uma pessoa muito objetiva para o combate, né? Enfim, porque ele é preparado que é, eu vou fazer a guerra e a administração da violência. Então, é isto, N Não é um problema, mas é um problema quando você manda ele para o mundo da política. No mundo da política, você não tem um branco ou preto. Entre o branco e o preto, você tem uma zona gris enorme, né? uma zona uhum. cinzenta uhum. enorme. Então, é essa gramática do mundo da política que os militares não dominam. E, muitas vezes, a partir de posturas voluntaristas, Uh, não vão conseguir pedindo como sacrifício à pátria, está na hora de todos darem a sua cota, não, não é assim que funciona, né no mundo todo não é assim que funciona, então é, é importante ter claro né e, e notem, tem pessoas extremamente competentes, o secretário-geral uh, está na secretaria geral de governo, que é o general uh, Santos Cruz né já tive oportunidade de estar com ele algumas vezes é uma pessoa extremamente competente do ponto de vista militar, tanto é que foi chamado, depois do Haiti, inclusive, para atuar uh, na Monusco, no Congo, né? uma uh, operação de paz completamente de tipo diferente, inclusive de tipo ofensivo e tudo mais, foi extremamente bem sucedido e querido, no sentido que, isso não é ele falando, há relatos que ele era o tipo de general que ia para o fronte e à frente dos soldados, quer dizer, com capacidade de liderança e tudo mais, mas é isso, isto é uhum. para o métier dele, né? Agora, o métier da política, a gramática da política, do legislativo, das relações executivo e legislativo, é outro. Então, é, nós temos um ministro-chefe é, da Casa Civil, né? o Onyx Lorenzoni, completamente... É, uma Casa Civil completamente esvaziada, né para falar português, claro, por duas coisas, completamente esvaziada... É, seja ofuscado pelos militares, mas porque ele também nunca foi tido como um parlamentar de destaque muito pelo contrário, né, uhum. tido como um gaúcho briguento e que tem muitas inimizades dentro do Congresso Nacional, então, uhum. uh, me parece que uh, os nomes para a cozinha do Planalto não foram os melhores nomes, né, uh, em razão de diferentes motivos, como eu disse, mas tanto os militares uh, como os civis escolhidos, né, o um Bebiano já saiu, né. Uh, eu acho o que Guilherme
4: saiu e deixou o Onyx perdido no Laranjal né? isso,
3: isso assim. exatamente e talvez esteja procurando a mão do Queiroz para tentar tirá-lo do, Queiroz, tirá do, do Laranjal meio... né? enfim, quem sabe tem algum miliciano cuidando, ou alguns milicianos cuidando do Laranjal, para é né? que ele não seja saqueado mas um pouco isso, né? a gente tem essa, essa composição aí, então eu acho que uh, infelizmente o Horizonte não parece ser nada vissareiro, pelo menos no, no curto prazo, entre uhum. uh, Congresso Nacional e Palácio do Planalto.
1: Alexandre Falando em Horizonte, está chegando aqui ao final, mas eu queria te pedir aí, se você concordar e fazer algumas previsões. Vocês trouxe a bola de cristal. Aí.
3: Isso, é, a bola de cristal está com defeito defeito, né? então, sem cravar, a gente tenta arriscar.
1: Vamos São lá. Dois, duas perguntas que acho que as pessoas não fazem que faz... muito, é. É, que é sobre a perspectiva de um golpe militar. Não sei se Agora faria muito sentido, mas pelo menos uma perspectiva tipo de um golpe de força, colocar o um Mourão no, no lugar do Bolsonaro. Você
3: Olha, acha... uh, essa é uma questão como estudiosos da temática que me fazem muito também desde o ano passado. né? Uhum. Uh, ou melhor ainda, desde quando começou a questão, a discussão em torno do impeachment barra golpe da presidenta Dilma. Uh, eu acho que não está colocado no radar a questão de um golpe. né? Até porque, uhum. uh, digamos, esses golpes Hard né esses golpes de canhão na porta do congresso não são mais as formas de golpes deste século né uhum, Quer dizer, a literatura fala um termo enfim, um pouco empolado, mas soft cops, a ideia de golpes brandos, uhum. né? É, você tem golpes, um pouco como foi o golpe contra a presidenta Dilma, Sim. ou um pouco como foi o golpe contra o presidente Lugo, no Paraguai, uhum. né? Um impeachment em menos de 24 horas, no caso paraguaio, né? É uma coisa é, uhum. inédita em termos mundiais, um recorde mundial paraguaio. Mas... Não, porque a gente olha o processo de impeachment da Presidenta Dilma, né? O impeachment Barra Golpe foram um meses onde ela teve amplo direito à defesa e tudo mais, né? No caso Sim. do Paraguai, não foi literalmente 24 horas. Uh, então, eu acho que não está colocado uh, no radar uma possibilidade de golpe. né Agora, com relação ao nome, ao nome uh, do vice-presidente do General Mourão é interessante que também aí é outra coisa que me perguntavam muito desde o ano passado, a partir de algumas declarações do então uh, do general Mourão né, como candidato a vice-presidente, falavam nossa, mas esses são né, esses são os nossos oficiais generais, né? eu falava, olha tem me chamado a atenção, porque os nossos oficiais generais são via de regra, extremamente bem preparados. Né? Nós podemos divergir no plano das ideias, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E desde então, né, é, enfim, já foi ventilado que pós-campanha eleitoral ele fez o um media training, etc, etc, mas a gente é um pouco o mourão sedutor, né, uhum. é, ou seja, Sim. a figura que aparece como o ponderado, uhum. que aparece como, digamos, é, isso aliás são os militares neste governo, né, quando a gente olha, né, os chamados, uh, os ministros ideológicos, né, aí... É, Veles, Eduardo Araújo, Damares, enfim, Sim. os três porquinhos aí, mais, enfim. É, outro, quartel, é o pessoal
4: do quartel, o pessoal dos quartelares. Isso, isso,
3: é, parece <risos> trio calafrio e olha, o que a gente percebe, né? A gente percebe que tem, uh, a gente percebe que os militares, na verdade, têm sido a voz mais serena nesse governo Muito. Bolsonaro, a voz mais sensata, né, seja com relação a Venezuela. Né? seja com relação a uma série de temas que têm aparecido então uh, me parece que uma parte importante da grande mídia já está desembarcando do governo Bolsonaro ou da figura do presidente Bolsonaro uhum. né? uh, se isso pode redundar ou desaguar em um impedimento do atual presidente da república ainda é cedo para dizer, mas eu diria que não é impossível e que, nesse caso, né, como eu também falo no arquivo, o, o backup né, é, seria melhor ainda que, do ponto de vista deles, que entraria o general Mourão, uma figura que, aí sim, eles têm muito mais trânsito, muito mais familiaridade, muito mais confiança, né, muito mais complicidade, na ampla acepção do termo, do que uh, o presidente Bolsonaro. Então, não é de todo impossível. Mas, novamente, uhum. isso não se trata ou uh, eu não vejo como uma conspiração militar seja via golpe militar uhum. ou os militares agindo para retirarem o presidente é, Bolsonaro do governo, inclusive Sim. agora parece que é, recentemente acho que a Economist fala alguma coisa do, do governo, da falta ou da inação, né, já tem visto editoriais de grandes periódicos uhum, nacionais uhum. falando do, do desastre, né, do presidente que dias atrás, né, crise pegando fogo, ele resolveu ele e Michele irem ao cinema pela manhã e começar a trabalhar às h 30 da manhã, né? só uhum. todo brasileiro pudesse poder fazer isso quando tivesse com algum uhum. problema.
1: Tá, agora tem uma outra previsão aí. Essa é a
3: pior. Vamos <risos> Gu lá. Guerra com a Venezuela. Tem isso? Existe... No... Novamente, no, não dá para cravar, né? Uh, não, é impossível, mas eu arriscaria que é altamente improvável. Uhum. Né? E é altamente improvável, não em razão do atual ocupante da cadeira de presidente da República, mas em razão das pessoas que o cercam, do que sabe, do que está envolvido e assim por diante. Tem um, um, um estudioso clássico, aqui no Brasil é conhecido mais por outras coisas, mas das relações civis militares Samuel Huntington, né? uma figura conservadora, Uh, já falecido, mas norte-americano, que ele tem um clássico na área que se chama O Soldado do Estado onde ele comenta um, em uma das passagens sobre a questão da administração da violência do ir à guerra e tudo mais que os militares, eles sabem o custo de uma guerra, a dificuldade né, o custo humano e, e eventualmente até o próprio custo pessoal dele estar ali no front né, que via de regra são justamente os civis incautos ou sem digamos, um discernimento mais amplo dos riscos que decorre de você colocar as suas forças armadas uh, em um conflito militar, que muitas vezes colocam os militares uh, em situações como, por exemplo, uma crise que pode acabar escalando para uma guerra. Então, eu diria que, uh, em razão da enturragem que cerca, o presidente Bolsonaro né? uh, passando pelo ministro da defesa e tudo mais uh, é muito difícil é muito improvável que nós tenhamos uh, uma guerra ou que o Brasil participe de uma guerra na Venezuela. Hum. Mas ao mesmo tempo, né, a postura que o Brasil tem tido, ao invés de ter a postura de bombeiro, né, que deveria ser como teve em outras crises, aí também lembrando, seja com o presidente Cardoso, naquele malfadado golpe de 2002 contra o presidente Chávez, né, apoiado uh, pelos Estados Unidos, uh, seja depois no fim de, do governo FHC onde ele consulta o presidente eleito Lula e enviam um petroleiro para lá, num contexto de uma greve geral que a Venezuela vivia e tudo então daí decorre a criação do grupo de amigos da Venezuela né, com o Brasil e outros países da América do Sul que inclusive colocam os Estados Unidos nesse grupo e não tem como os Estados Unidos se recusar quer dizer, o Brasil sempre fazendo esse papel, que historicamente fez né, e que são, está lá no artigo 4 da nossa Constituição Federal, os princípios os basilares da nossa atuação externa, né, respeito à autodeterminação, soberania dos povos, etc, etc. Uh, eu acho muito, muito, muitíssimo improvável uh, que o Brasil entre em uma guerra contra a Venezuela, né. Me parece muito mais que nós estamos numa situação aí de um empate catastrófico na Venezuela entre as duas grandes forças que antagonizam, né, por um lado. Uh, o que se reivindica é o presidente Guaidó e, por outro, o presidente Maduro, né? e sem perspectiva de avanço de qualquer um dos lados, porque ninguém parece disposto a sentar uma mesa de diálogo. Né? Então, uhum. o que é mais difícil é vislumbrar a uma saída para essa crise da Venezuela, que pode se arrastar por meses ou anos, né? e lá, justamente, o presidente Maduro só consegue se manter tendo as Forças Armadas, o poder militar como grande fiador uh, no Palácio Miraflores. Sim,
1: Alexandre, muito obrigado. Chegando ao final do programa, Cristiano, obrigado.
4: Obrigado, Alexandre, excelente conversa, muito boa aula. <risos> obrigado, Bianca.
2: Valeu, gente, obrigado, Alexandre, pela presença.
4: Obrigado, foi um prazer.
1: Alexandre, foi muito bom te receber aqui, valeu. Estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. Não deixe de assinar o Lemon Diplomatic e acompanhe o nosso podcast no seu tocador preferido. Até semana que vem.
0: Me permitem, vou tentar remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Sicília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.